0: Y volvimos después de una pausa bastante larga, entre el trabajo, eh, las vacaciones de invierno con, con cuidados de sobrinos y todo incluido, y los Juegos Olímpicos, porque debemos admitir que estamos fanáticos de, de las transmisiones de los Juegos Olímpicos, al punto que hemos llegado a trasnochar para poder ver las transmisiones desde Tokio. Eh, por fin nos ordenamos y estamos aquí con el tercer episodio de nuestro podcast Mientras Acaba el Mundo, Carlitos, ¿cómo estáis?
1: Bien, bien. Aquí viendo cómo nos va con este podcast. ¿De qué se va a tratar este?
0: Ya lo habíamos anunciado y lo teníamos súper claro, eh, pero te lo recuerdo, hoy es un tema que a ti no te gusta eh, demasiado <risa> Y la verdad es que honestamente a mí no me atrae y, y voy a explicar por qué, voy a dar mis razones eh, Pero el episodio de hoy lo íbamos a dedicar a un fenómeno que se volvió bastante popular en redes sociales hace un par de años Y que me imagino que con la pandemia igual aumentó el consumo Y nos referimos a los conocidos ASMR, videos ASMR y eh, bueno también como siempre hice una encuesta en mis redes sociales y me topé con la sorpresa que muchas personas de nuestra generación no ubican o no saben lo que significa ASMR o nunca han consumido y por otro lado había como un grupo de personas que sí y que lo usaban básicamente para relajarse muy similar a lo que sucedía con el tema del capítulo anterior que fue eh, el lo-fi eh, en este caso, sí, eh, lo utilizaban con fines más bien terapéuticos o, o de relajación como en particular, mientras que el low-fi era algo que más bien ocurría en el fondo eh, del cotidiano de, de las personas de nuestra generación, vale decir, millennials. <risa> eh, y quería comenzar, porque me puse a buscar, obviamente, nos pusimos a buscar ambos eh, sobre de dónde venía esto, como casi todos los fenómenos que nos llaman la atención eh, y entonces nos encontramos con que, en primer lugar, ASMR corresponde a las siglas de Autonomous Sensory Meridian Response, lo que en español sería Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma, que es un concepto que demoraron en llegar eh, la comunidad, no sabría llamarla así, comunidad científica o al menos la agrupación de, de personas que, se, que comenzaron a hablar de este tema. Y más que nada porque, eh, en primer lugar, se le relacionaba como que utilizaban la palabra orgasmo como un sinónimo de este fenómeno y había mucho debate en torno a eso que en realidad no tenía que ver con netamente el placer ligado a lo sexual sino más bien sensorial y es por eso que llegan a la, eh, a la palabra meridiana para poder referirse a, esta, a este fenómeno en realidad hace referencia a una experiencia que se caracteriza por una sensación de estática o hormigueo en la piel y que normalmente comienza en el cuero cabelludo, en la, en la parte de la nuca, y empieza a recorrer el cuello y parte superior de la columna vertebral. Generalmente también se solapa o, o se puede sentir con, en conjunto con el escalofrío, que en verdad el escalofrío es la respuesta al frío y que eso desencadena otro tipo de, de reacciones corporales, pero también incluso se le ha comparado con la sinestesia auditiva táctil y no sé si estás familiarizado con lo que significa la sinestesia que es esta
1: eh, la sinestesia es el, como un sentido pero que se aprecia desde otra con otro sentido por así decirlo como ver sonidos no sé algo así creo sí que
0: sí eso es como en términos sencillos, la sinestesia, claro, es cuando eh, los términos de los sentidos o la percepción se ven entrecruzados unos con otros. Entonces también es un tema de discusión sobre la SMR más que nada por el fenómeno en sí mismo. Y al final lo que se trata es una experiencia subjetiva de euforia de bajo grado, ese es como el nombre científico, y se caracteriza por una combinación de sentimientos y sensaciones que finalmente están relacionados con algo placentero y generalmente eh, se desencadena a partir de estímulos auditivos o visuales y menos comúnmente por el control de la atención intencional vale es decir que eh, ocurren sin que uno lo esté pensando o, que, o como que uno esté un poco forzando la sensación si bien la ciencia, o al menos eh, lo que estu cuando estuvimos buscando había muchas personas que han hecho papers y han hecho un par de, de, de documentos al respecto, pero la mayoría acusa un poco de que no ha habido una investigación exhaustiva ni científica seria a, a, en torno a este tema. Pero la investigación nos llevó como a los primeros foros donde se hablaba del tema, que fue alrededor del 2007, cuando un usuario en un, en un foro del tipo así Yahoo Respuestas comentó que tenía sensaciones particulares cuando eh, eran con elementos que le recordaban como a la infancia, no puedo acordarme ahora mismo de cuál era, pero era medio anecdótico que, que lo comentaba, como, ah, creo que era cuando escuchaba canciones de cuna o cosas así, le venía esta sensación, y mucha gente empezó a contestar con distintas cosas, no necesariamente con canciones de cuna, pero... y entonces ahí se empezó a hablar de que este fenómeno tenía relación... Claro, por eso hay estímulos visuales, hay estímulos auditivos y también hay de tacto, que por eso también eh, se genera esta sensación. Y claro, hay ASMR eh, o productos de este tipo de ASMR que se divide como en dos categorías, el que es intencional y el que es accidental, por así decirlo. Por ejemplo, bus eh, buscando me aparecía el ejemplo de este pintor eh, que es muy conocido, que, que es un meme, ya el eh, Ross, este pintor que tiene un afro yo creo que más o menos todos lo ubican que tenía un programa de televisión y también están sus videos en YouTube donde él va hablando y va explicando sobre pintura y va pintando uh -huh. y mucha gente empezó a tener esta respuesta sensorial a partir de los videos de, de este artista cuando él intencionalmente no lo hizo así él estaba enseñando sobre pintura y además es como tiene una metodología súper súper pedagógica muy amable muy de las emociones muy como muy tranquilo entonces ese tipo de estímulo generaba ASMR a las personas que estaban viendo y escuchando los videos de, de este pintor ese es accidental porque él no lo hacía así pero también hay otros que es como AS, ASM artist que viene de ASMR, artista. Uh -huh. eh, que sí se han desempeñado como personas que hacen este tipo de productos para poder satisfacer las necesidades de, de, de esta respuesta sensorial eh, a cientos de personas que visitan esos canales tengo una amiga en particular, por ejemplo cuando hice esta encuesta preguntando que le encantaba eh, escuchar unos videos de una, de una mujer que cortaba jabones, por ejemplo oh, específico <ríe> súper específico entonces, eh, o sea, a mí ya me parecía como hasta, hasta bizarro el mundo de los artistas de ASMR. Y nosotros que trabajamos con sonido, eh, nos pasa quizás algo que, si bien a mí también me parecen placenteros ciertos sonidos, pero como yo estoy trabajando, no estoy buscando tener una sensación placentera, eh, más bien como que me da satisfacción trabajar como artista de foley, pero no, no, no se me ha producido este esta respuesta sensorial, al menos... Mientras trabajo, como que no nunca me ha pasado No sé si a ti
1: Puede ser de repente con Ciertos sonidos más No sé Los sonidos que pueden generar smr No sé, cuando alguien abre Una lata de algo, o sea, cerveza Sea bebida, ese sonido igual es Te genera un poco Esta sensación de escalofrío Pero también Existe, no me acuerdo, tú me habéis comentado Cómo se llamaba como el ASMR, pero ...que no les gusta a la gente...
0: Ah, vamos a hablar de eso también... <risa> oh,
1: me estoy adelantando... ¿no? <risa> pero
0: no, tranquilo, está bien... Dale...
1: De también cuando la gente come... ...que yo siento que ese es un ASMR... ...muy común de encontrar en internet... Uh -huh. ...gente probando cosas... ...o hablando muy despacio... ...y se sienten como todos estos sonidos de la boca... ...a mí en particular no me gusta nada... ...pero sí he notado que ese es un ASMR muy, muy como, común por así decirlo
0: que notable que mencionaste lo de la lata porque eh, una de las comparaciones que hacían de la sensación de esta respuesta sensorial tiene que ver con, la comparación era directamente como con las burbujas de una champaña o como con las burbujas de una gaseosa ese, ese tipo de, de, de sensación que por eso me, me causó mucha gracia que hayas mencionado lo de la lata y que también puede hablar de, también de, una, de una experiencia placentera y que automáticamente te puede producir eso, pero esa también es una comparación con, el, con este fenómeno eh, sí, efectivamente eh, una de las comparaciones, porque tiene varias el, el ASMR y quizás por eso tampoco ha sido como tan estudiado eh, es porque, claro, entre que se podía confundir con sinestesia auditiva o se puede relacionar con sinestesia auditiva es decir, que si escuchas algo tienes una sensación en la piel, por ejemplo, para ahí viene la, la auditiva táctil eh, también hay una comparación con la misofonía que es lo que tú mencionas que la misofonía es literalmente lo que se conoce como el rechazo o el odio a ciertos sonidos y se manifiesta generalmente con reacciones emocionales negativas que son automáticas a sonidos particulares. Es como el, yo creo que donde todos tenemos esta misofonía es el clásico de los cubiertos contra, contra el plato, eso es como una, una respuesta que automáticamente y además que tiene que ver con un tema de, 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 de instinto, instinto también, con ciertos sonidos que son muy fuertes, muy agudos, así como los graves. Eh, pero también pasa que hay personas que a pesar de que no les gusta O, o sufren misofonía de ciertos sonidos Aún así <ríe> puede presentar placer a la vez Es una cosa muy extraña Por ejemplo, a personas que sufren misofonía Generalmente reportan que los sonidos humanos Específicamente como tú mencionas Los que se producen al comer, al respirar, al susurrar O hacer eh, sonidos repetitivos, ¿cachai? O tragar eh, Pueden precipitar en, en enojo O en repugnancia, ¿cachai? En asco y aún así como que pueden estar a la vez te, es como una cuestión muy extraña como que te pueden gustar y no a la vez es una relación muy...
1: claro, es que te puede generar la sensación esta como de escalofrío pero aún así puede ser desagradable para como la mente como a mí me estresan un poco esos sonidos pero claro, puede ser, si lo pienso quizás de repente me da el escalofrío pero por... porque... y qué no sé <risa>
0: A mí igual me pasa que no me gustan los sonidos de, que implican cuando las personas tragan saliva o cuando comen. Igual el de tragar saliva lo puedo pasar, pero a veces me, me, me sucede que cuando es como cuando alguien está hablando y entre medio yo, yo siento que están tragando saliva o, o, o siento que tienen mucha saliva acumulada en la boca cuando están hablando, claro, me causa mucho desagrado. Ahí sí, una misofonía. Pero hay algunas cosas de Por ejemplo, cuando hay gente que está comiendo algo que es crujiente, sí me gusta No sé si me produce eh, esta respuesta sensorial en particular Pero no me parece desagradable Me pasaba de niña que me gustaba, por ejemplo, escuchar a mi mamá cuando comía apio porque uh. me gustaba como la, la sensación de escucharla desde afuera A diferencia de que lo, lo que hacen la, los registros que son para generar ASMR son como muy cerca y que también muchos están utilizando, quizás los están comprimiendo mucho, entonces como que no hay variación de los niveles como que todo está muy encima muy fuerte y la verdad es como que la, la física de nuestro rostro o sabe cómo está configurado nuestro rostro y cómo nosotros percibimos los sonidos que se emiten desde, desde nuestro aparato está hecho para que nosotros no sintamos el impacto ni se, ni se nos revienten los tímpanos por tener tan cerca la fuente de sonido a nuestros oídos es decir, están hechos la musculatura, los huesos todo nuestro oído está hecho para que nosotros podamos resistir la intensidad de, del sonido que emana nuestra boca y las cuerdas vocales y toda esta vibración entonces nosotros no escuchamos como escuchamos uh -huh. cuando estamos reproduciendo un video con audio para que sea, se, se genere esta, esta respuesta sensorial entonces aún así es como puedo entender por qué también es extraño o por qué no nos gusta porque no, no es así como deberíamos escucharlo. Claro. Pero, por ejemplo, hay otros tipos de productos que sí me producen la sensación, que es, por ejemplo, algunas voces. Algunas voces eh, como susurradas o, o murmullos, como elementos que son muy, muy de fondo o muy de cercanía, que eso también es lo que hablaban varios artículos sobre este fenómeno que hay mucha gente que se le produce por el murmullo muy bajito, que puede ser como canciones de cuna, o cosas que, que, que al final te, te, te recuerdan a, a momentos felices de tu infancia, o, o, o más que nada como esta cercanía, esta proximidad, no solo física, sino también emocional con alguien.
1: Y este fenómeno de SMR, por ejemplo, ahora que te estás escuchando, también se puede generar, no sé, a través de solo escuchar música y claro como lo que te, decís tú, como un momento como, no sé si dramático pero o el clásico cuando entra un cantante después de que todos se quedan callados y se escucha por primera vez el cantante igual ahí como que siento que a veces da el escalofrío, no sé al menos a mí creo que me pasa a veces sí
0: me pasa con ciertos instrumentos también en conciertos o también como esos momentos como la... la música no sé de ciertas películas que claro tienen momentos súper orquestado y tienen como como espacios súper particulares y sí pues se me genera esa, esa respuesta sensorial con los violines porque también tenía también eh, un tiempo toqué violín entonces me trae también como esa carga emocional que significa el instrumento o ahora por ejemplo viendo la gimnasia o lo, lo, las olimpiadas eh, ciertos sonidos que tienen que ver como con los gritos de, lo, de los participantes el sonido de los aplausos a mí a, me, inmediatamente me genera esa respuesta sensorial por ejemplo ver la emoción de un deportista y escuchar los aplausos eh, los gritos de alegría, todo eso. a mí más que aparte de la emoción de que a veces lloro porque me pone muy emocional las competencias y todo eso me genera una respuesta sensorial y me da esta, esta sensación de hormigueo en la espalda, en el cuello me pasa, con la música también yo creo que eso es un ejemplo también porque así como existen estos artistas que hacen videos para conseguir esta respuesta sensorial también hay música hecha para esto para conseguir esta reacción incluso se ha utilizado en cine y en televisión este recurso, pero sí o sí si es que hay alguien que no lo sabe puede no saberlo eh, lo que hace generalmente la, las personas que crean contenido con, con, para generar esta respuesta sensorial También se, se basa mucho en lo que es la audición binaural Que responde a cómo nosotros, o sea, el, el nombre viene de, de, de cómo nosotros escuchamos como seres humanos Que tenemos dos oídos si, si, si se quiere, como compararlo, somos estéreo uh -huh. escuchamos diferente información por ambos canales auditivos pero nuestro cerebro se configura rápidamente, nosotros no alcanzamos a percibir cómo es que se configura, pero rápidamente cuando llega esta información al cerebro se da una, una, una respuesta como al espacio donde nos encontramos tridimensional, o sea podemos percibir de distintos oídos pero a la vez esto como que entra a en nuestra cabeza y sabemos como de dónde viene y, y que corresponde al mismo espacio donde estamos
1: claro, que creo que, yo no sabría si decir que es diferente información pero sí lo que intenta retratar el binaural al recrear la cabeza es que la misma información llega a distinto tiempo por justamente las formas de la cabeza y todo y eso te da la... te, te logra crear esta espacialidad y saber de dónde viene un sonido si viene desde la izquierda, la derecha, de adelante o de atrás incluso
0: pero yo creo que ambas se complementan también puede ser distinta información como lo que se... que si yo estoy escuchando para un lado y tengo un, un espacio sonoro pero mi otro oído está hacia otro lado estoy escuchando distinta información también puedo escuchar un mismo fenómeno que se traslada en un espacio y va, va a aparecer de un lado a otro
1: Ah, no, sí, que lo que llega es como un sonido en particular no sé, un perro ladrando que está allá a la izquierda uh -huh. va a llegar más rápido a tu oído izquierdo Ah, claro y después, de, que son milisegundos después va a llegar llega al el, otro oído claro,
0: y por eso tú puedes deducir que viene de, de, un, y, de un lado y no del otro y
1: el cerebro automáticamente deduce eso
0: claro los registros que se hacen binaurales generalmente claro son dos micrófonos que están más o menos ubicados a la misma distancia más o menos de lo que se de, lo, de la distancia que tienen nuestros oídos nuestras orejas y además eh, se colocan en, en estructuras que sean más o menos similares a la oreja misma al pabellón auricular para poder reproducir el cómo el sonido eh, ingresa a, a en este caso al micrófono también existen la... ¿cómo se llaman? ¿tú, ¿tú habías visto de esto? Eh...
1: el más clásico que se llama Dummy Head que es derechamente una cabeza como de un maniquí que le ponen micrófono en los oídos y con eso, claro, imitan lo más cercano a una cabeza humana pero igual yo encuentro que es súper extraño andar con una cabeza, aunque sea de un maniquí y colocarla en lugares como para grabar nosotros por nuestro lado invertimos en una forma de grabar binaural que igual me gusta harto que son como unos audífonos como estos típicos audífonos
0: que de hecho no recomendamos en general que, son, que no son muy buenos pero para este caso sí que son los claro,
1: esos que vienen como con una gomita y sí. uno se las puede meter así mucho al oído y te aíslan bastante a mí en particular no me gustan porque claro queda muy cerca del tímpano y te puede generar problemas. Pero la particularidad de estos audífonos es que tienen micrófonos también. Entonces ahí nos ahorramos la cabeza del Dummy Head, utilizando nuestra propia cabeza como... ¿Cómo llamarlo? Como el medio. Como el soporte claro, el como medio. Para generar estas distintas... Eh, sonoría en y funciona bastante bien
0: claro, si vas a escuchar algún audio o video que venga con ASMR y que diga que está registrado con técnica binaural siempre debes ponerte audífonos si no, no vas a percibir la diferencia si bien yo soy de las personas que no usa audífonos cuando está reproduciendo algo en su casa, porque la verdad es que eh, para mi pega sí uso audífonos y son audífonos que, que son, que, ¿cómo, ¿cómo se llama esto? De auricular que cancelan el sonido exterior, el ruido exterior. Entonces está mi oreja completamente adentro de la, de, de, del audífono. En general cuando no estoy trabajando en sonido directo en terreno, estoy sin audífonos para darle también un descanso a mis, a mis oídos. Y a mis orejas, que entre la mascarilla, la, los audífonos, todo, como que la oreja sufre. Y en general porque también uno tiende a subirle mucho en la intensidad cuando está con audífonos. O sea, por eso también no es recomendado usar este tipo de audífonos que van dentro, que, como que van directo y además que como no tienen cancelación de ruido, generalmente uno tiende a subirle más, sobre todo si va en espacios ruidosos. Entonces a la larga eso va generando mayor deterioro y probablemente va a acelerar el proceso de... Eh, ¿Cuánto se llama?
1: Desordera.
0: Desordera o hipoacucia,
1: creo que ¿Claro. es el nombre.
0: Claro. Entonces, en mi casa en general trato de no usar y además tengo monitores, entonces escucho, literal, nosotros escuchamos como también el sonido funciona en el espacio. Pero para los efectos de, este, de lo que estamos hablando, de este fenómeno sensorial, es necesario escuchar con audífonos. A modo de ejemplo, como yo no, no, no soy muy fan del, del fenómeno o de los videos, de, you mm -hmm hicimos un viaje hace mucho tiempo y que nos costó mucho y que lo logramos hacer eh, a Japón, somos muy ñoños y nos gusta mucho, fuimos en, en modo mochileros algún día, si es que a alguien le interesa podemos hablar de, de eso, si es que cómo, cómo ahorrar y cómo ir en modo rata a Japón eh, pero pues, nuestras amistades ya las tenemos chatos porque hemos hablado tanto del tema como ha sido nuestro único gran viaje ya como que deben estar chatos del tema, pero si hay alguien que le interese y que quiere saber cómo, cómo se hace económicamente ningún problema, bueno en este viaje eh, una de las experiencias que tuvimos fuimos a un parque de diversiones que se llama Fuji-Q Highland, que está al lado del monte Fuji, entonces fuimos a este parque de diversiones donde no había casi nadie y en una experiencia, en una como pequeña villa que había dentro del parque, era una villa temática sobre Gegege no Kitaro, que es una serie que quizás algunos han visto que, que es sobre un niño que trabaja como haciendo exorcismo y trabaja con fantasmas, es una serie que dan en el etcétera en metrópolis cayéndose el carnet y eh, la verdad es que era una era la casita como reproducía como la villa o, o una, una villa antigua y donde estaban los personajes de que, que nos quitaro por ahí y eh, en esta experiencia con un amigo entramos y no sabíamos de qué se trataba la verdad porque no había un guía hasta que de repente aparece un caballero que era como un fantasma también del de, de lugar aparece este caballero y nos invita a sentarnos en unas mesitas en una habitación y nos indica que nos pongamos los audífonos nos colocamos los audífonos y nos apagó la luz. Y ahí yo dije, como, mi, no sé por qué, me imaginé que iba a haber algo, que, que, que iban a aparecer luces o, o alguna cosa en el lugar. Como
1: medio casa del terror.
0: Claro, como una casita del terror. Y yo dije, rayos. <risa> porque a mí no me gustan las. No soy fan de las experiencias de terror. Entonces, nada, entré y un poco en pánico, pero al rato se me pasó porque en verdad dije, no creo que aparezca nada porque el caballero nos puso. Literal, en dos mesitas, mirando hacia la pared, con los audífonos no apagó la luz. Entonces, de repente empezamos a escuchar una voz y lo que pasó fue que lo que estábamos experimentando era un episodio de la serie, eh, pero en, eh, con registro en binaural. Fue increíble, porque literal, yo creo que es primera vez que sentí ASMR, porque escuchaba las voces que pasaban de un lado a otro, se escuchaban como, como chasquidos, como electricidad, que, que era como un poco el tema de los fantasmas. Entonces se escuchaban pasos con estos zapatos de madera que usaba Kítaro. Entonces fue una experiencia increíble que yo jamás me lo habría esperado. Y fue, honestamente, la primera vez que siento eh, ASMR con, una, con un producto que estaba hecho para eso. Porque honestamente yo he sentido esta... Eh, este fenómeno pero a partir de elementos que también es un género de, 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 de todo el mundillo de ASMR que tiene que ver con elementos que son ambientales, y ahí sí yo, yo, yo lo he percibido, pero así como con videos de gente comiendo, cortando cosas, o rascándose el pelo o rascándose la piel, la verdad es que no, no se me produce excepto con esa, yo creo que fue como el no, no estar preparada y, y, y como no saber lo que iba a ocurrir y el haber estado oscuras,
1: claro. Claro, también el hecho de, de alguna forma, perder un sentido te agudizo aún más el oído. El no ver nada. Son, a mí igual me gustan esas piezas que no sé cómo hacen que oscurecen tanto que no se ve nada.
0: De hecho yo, analizándolo después, creo que puede estar relacionado también con... Bueno, de por sí, ya la, la, el, el, toda la puesta en escena y todo este registro binaural sí o sí iba a poder generar algo, yo creo, ya sea miedo o, o placer. Eh, pero me pasaba de niña que yo empecé a identificar que me generaba esta misma sensación. Eh, por ejemplo, mi papá, que se levantaba muy temprano para ir a trabajar, muy temprano, tipo 5 de la mañana, eh, y yo escuchaba del segundo piso eh, la cañería de cuando se iba a duchar. Yo escuchaba el, el agua correr y el calefón y el prendido y esos sonidos me generaban ASMR porque yo estaba acostada, calentita en mi cama, estaba todo oscuro y yo escuchaba eso y era como entre el, el, el saber que mi papá ya estaba de pie y que mi papá ya estaba en la casa todo, como que ya empezaba el día básicamente y por otro lado, el hecho de que yo no tenía que estar bañándome a esa hora en la mañana, me daba mucho placer eh, y se me, me daba este escalofrío, así como los días de lluvia. Los días que llovía y, y llovía tanto que sabíamos que no íbamos a tener que ir a clase. o el hecho de estar calentito en mi cama y escuchar que fuera caía el agua, me generaba a eh, ASMR, pero eran como sonidos constantes, yo eso fui, me fui dando cuenta. Me pasa también con el secador de pelo. No cuando yo lo estoy usando, sino que si alguien más lo está usando, me genera SMR eh, La aspiradora también, si escucho una aspiradora o algo más antiguo, una enceradora. <ríe> Sonidos constantes, eh, pero ambientales. Como no cerca mío, sino que a lo lejos me genera oh, yeah. esta sensación. No sé si tú tienes alguno que efectivamente te produzca... ¿O simplemente no, no te gusta es, ninguno? <risas> es
1: que no sé si... No, si sí, hay sonidos que me gustan Solo que no sé si los he...
0: ¿Identificado?
1: Identificado, claro Yo creo que me pasa igual seguido Pero claro, no... Creo que sé más, como hablábamos antes Cuáles no me gustan, pero... Pero sí, definitivamente hay sonidos Solo que no lo... ¿cómo no te podría decir cuáles exactamente
0: yo leía de personas que, por ejemplo, por qué les gustaban los videos ASMR de susurro o, o de acciones que son como relacionadas con el, con el tacto, con el cariño, era, por ejemplo, tenían que ver con acciones que tenían relación directa con cuidados personales. Entonces, por ejemplo, el corte de cabello. Les gustaba el sonido, les producía ASMR, el sonido de las tijeras, que la, la, la persona que te está cortando el pelo te está hablando al lado Como algo como muy muy íntimo, muy, muy cercano eh, También incluso habían algunos que tenían que ver con, eh, con revisiones médicas Como los doctores y doctoras en general tienen un, un ritmo y un tono de voz muy tranquilo eh, Y te están examinando, es como no sé a mí no me genera SMR, pero sí puedo entender por qué a las personas les pasa. No sé, sea, Yo de niña, como me enfermé varias veces, tenía problemas respiratorios, yo siempre recuerdo cuando el médico te pasa este, ay, este instrumento, no me puedo acordar el nombre, pero es para escuchar tu respiración, tus tu latidos, y lo pasa por delante y después lo pasa por atrás. Y, y siempre me acuerdo que mi médico era como 12, ahora 12. Entonces, era una cuestión tan como sutil tan suave que puedo entender por qué a la gente le, le produce ASMR a mí no, porque está vinculado a algo no tan bueno pero puedo entender por qué hay gente que le causa sí, no
1: recuerdo si mis médicos habían sido tan suaves un poco sí. era pesados, pero era como siento algo normal las no voces sé. las voces pero sí. bajas
0: sí me, me relajan mucho yo creo que algo muy natural eh, no me producen ASMR, pero sí... Eh, es increíble lo mucho que te calma. Que alguien tenga un, un, una voz relajada y, y, y tranquila. Entonces, generalmente, claro, los médicos, al menos que yo recuerde, tienen esa forma de, de tratar. Y por eso puede ser que hay gente que le gusta... Como todo lo que está, lo que involucra una atención médica. Claro. No, así al dentista, que yo creo que... <risa>
1: el de
0: las de las máquinas.
1: Los dentistas, es otra... Otra especie de...
0: Pero claro, es como... Eh, la cercanía que genera y, y... lo relajado que tienes que estar para... Estar en ese ambiente un poco es lo que...
1: No, y finalmente yo entiendo que es como... La idea de intentar... Eh, como generarte también una especie de recuerdo... Escuchar estos sonidos, como claro... Recordarte cuando hay el médico o... O esta sensación que tenías tú cuando se despertaba tu papá Al escuchar la hora como, Igual tiene un poco de recordar algo No así, yo siento no sé, Volviendo a cuando La gente graba estos sonidos Como de comiendo <risa> Quizás a alguien le recuerda algo Y por eso Le da esta sensación pero
0: O puede estar vinculado a lo placentero Que es comer también Yo creo que va un poco por ahí como lo que a ti te pasa con la lata que se abre, o ganas de beber algo. Tú siempre has, siempre has sido como bueno para beber agua, bebida, jugo, lo que sea, como que siempre eres sediento. Entonces sí. yo creo que está directamente vinculado al sonido de una lata abriéndose a beber. ¿cachai? Claro, no, como... así como
1: cuando uno saliva también. Exactamente.
0: Bien. A mí me pasa lo de la salivación mucho con todos los productos que son encurtidos el vinagre Guarca. en sí mismo <ríe> eh, los pepinillos por eso más que los videos de smr hay uno que es muy, hay, hay, de una chica que es muy popular que es una, una chica afroamericana que está comiendo pepinillos y son unos pepinillos gigantes uh -huh. y suena horrible para mí <ríe> eh, cuando precisamente una vez que lo masca empieza como la saliva se siente que está ella como luchando entre, entre el vinagre que se sale del pepinillo y su propia saliva no me gusta y ahí por eso yo te digo que puede estar combinado un poco lo placentero con lo que no nos causa placer. No me gusta, pero a su vez me genera mucho placer el sonido del, de cuando ella muerde el pepinillo, porque a mí me gustan los pepinillos. Pero no me causa SMR, no se me eriza la piel, no, me da todo este, no se desencadena todo este fenómeno sí, no. sensorial. Pero sí me dan ganas de comer pepinillos, cachico. <risa> me dan ganas, de comer, todo, como te digo, todo lo que están encurtidos, como el chucrut, todas esas cosas, sí me dan ganas de comerlas, pero no me causan SMR.
1: No sé, ahora que estaba hablando más de comida que yo creo que es algo que me gusta igual harto estaba pensando cuando yo grabo estos programas de cocina uh -huh. y yo creo que una smr clásico que me da ha... mientras grabo estos programas uh -huh. es cuando tiran la fritanga cuando tiran algo a ah, freír el sonido
0: de la fritura ese
1: sonido como clásico que cuando parte como ah. justo el comienzo que yo creo que son como esas cosas también la lata que es como
0: ah como un evento muy breve
1: claro ¿Cómo es? Es... Y sí, pues y me pasa harto, y bueno, y después, cuando probar la comida, me da el. ¿Cómo se llama? La, la misofonía. La misofonía, porque ahí también. Claro. Porque, claro, cuando nosotros estábamos trabajando y estábamos con un micrófono y estábamos escuchando así. En HD. En HD y directamente al oído. Pero sí, yo creo que, claro, cuando cocinan. Yo creo que es un sonido Claro que lo pienso. Y puede ser que me recuerde a mi mamá cocinando, que yo siempre le preguntaba qué estaba haciendo, y siempre me decía. Un sofrito de cebolla, nada más, pero siempre partía como con ese sonido y el olor. Oh, después.
0: Del, o del maduro frito, el, el, el plátano, cuando estaba en el sartén Claro, el también, sí,
1: sí, yo creo que eso también me gusta tanto la fritura, pero yo creo que ese es un sonido que probablemente entre ACMR y salivación también, también salivo harto <risa> mientras graba esas cosas
0: me imagino, a mí las cosas que crujen me gustan de, de mm. de, en términos gastronómicos de comida eh, el creme brulé cuando se rompe yo no como creme brulé en general no, no es algo que pueda consumir por el tema del azúcar, pero sí cuando veo alguna película o, o escucho a alguien que golpea el carro. ni siquiera tiene que ser creme brûlée, brûlée puede ser una, una superficie crujiente de, de cualquier postre o algo así eso ya al tiro me genera eso sí puede producirme ASMR que es así como el sonido de, de que algo que cruje o partir un chocolate yo me acuerdo de los comerciales de la televisión así como Costa, ¿cachai? como Costanús, no sé si es Costanús efectivamente pero uno de estos chocolates me acuerdo que se cortaba y además como la imagen en, en, en así, no sé cuántos cuadros por segundo y el sonido de esos quebrándose sí me producía ASMR
1: Ahora tendríamos que analizar críticamente si sí, efectivamente era un chocolate lo que partía, no, no, pero... Ah, probablemente pero, no. <risas> pero al menos la mezcla de la imagen con ese sonido, claro, uno, sí. uno pensaba que... Probablemente sí, quién sabe, pero...
0: Sí, también, claro, tenemos eh, como por otro lado los sonidos que no nos gustan súper claros también, como y que también son medio como... Hay gente que le gusta y otros que... Eh, eh, por eso también podría ser un fenómeno a estudiar y que, que, que no es algo universal, es algo sumamente relacionado con la, la, la emoción y algo personal. No algo que uno esté como... Eh, ¿Cómo se llama? Pensando en qué te va a generar para hacer, sino que uno lo va descubriendo con el tiempo. Así como me ha pasado con mucha gente que cuando le he comentado que me gustan ese tipo de sonidos constantes, me dicen como, pero qué es agradable. Y yo digo, pero la verdad es que a mí me gustan bastante. No... No sabría no tiene una explicación lógica
1: Pero desagradable O sea, quizás ¿Sí? no te gusta Pero tampoco lo considero así como desagradable No
0: sé, pues hay personas Como te digo, hay, hay gente que de verdad Disfruta escuchando ASMR O sea, videos que son hechos como Para generar ASMR y que tienen que ver con Comer o tomar O mover cosas, objetos o las uñas He visto, en esta investigación Tuve que desgraciadamente Ver y escuchar videos que tenían que ver con Sonidos de uñas, de, de gente que usaba uñas postizas o tenía las uñas muy largas y la verdad es que a mí me causaba mucho estrés, mucho estrés y porque también hay una cuestión eh, de tacto relacionada, yo detesto tener las uñas largas y me carga que se me metan cosas debajo de las uñas en particular, o sea... Puedo soportarlo también, en el sentido, por ejemplo, cuando estoy plantando algo o, o muevo la tierra o cosas así, como que puedo aguantarlo en ese momento y después me tengo que lavar las manos rápidamente porque yo sé que después de un rato me va a desesperar la, la sensación de, de tierra debajo de las uñas. Y es algo que descubrí que después a mi mamá también le pasa. A mi mamá no es buena amasando, no le gusta preparar cosas con las manos en la cocina porque eh, le desagrada la sensación de tener algo debajo de las uñas, como que se te meta algo y la verdad es que a mí también me pasa mucho con, la, con el trabajo y, y con los teclados sobre todo tener las uñas largas y sentir que mis uñas como que raspaban las teclas es un sonido que me desagrada mucho si bien no es terrible pero a mí me causa mucha misofonía y que entonces al final como que descubrí que todas las cosas que están relacionadas con las uñas me incomodaban mucho sonoramente no así visualmente encuentro hermoso el trabajo de los que se hacen ahora como de, de diseño de las uñas los encuentro muy lindos yo no puedo tenerlo. <risa> me estresa un poco. Pero se ve muy bello. Así como el sonido del Plumavit. Cuando se está cortando el Plumavit o, o lo pasas a romper. También me desagrada mucho.
1: Así no, es a mí me da lo mismo. No me, no. No me genera ese error. Tampoco es como... No. no es eh, eh, sí. Pero, <risa> pero tampoco es como...
0: No lo soporto. Me genera mucho rechazo. Incluso soporto más los globos. El sonido de los globos cuando los están apretando. Creo que puedo aguantar más ese que el del Plumavit que se está cortando. Es como horrible. No sé si queda algo más que decir sobre la SMR que, que hemos aprendido, que, que nos gusta. Quizá no nos
1: gusta. podríamos intentar dar algunos ejemplos de SMR, aprovechando que tenemos los equipos. A claro. ver qué opinan, a ver si tenemos los mismos gustos o. O si sea, alguien se anima y nos dice que les gustaría escuchar, podemos iniciar un canal de sonidos ASMR a pedido. Igualmente tengo y a veces uno no es tan creativo y hay gente que quiere escuchar distintas cosas. No sé, ahí la dejo. Pero de momento podríamos probar hacer sonar algunas cosas de las que hablamos.
0: Claro, podríamos ponerlo aquí a la colita después de, de este episodio. Lo vamos dejando hasta acá para... Para ver si antes de septiembre sacamos un nuevo episodio.